0: Hoje, com a presença de J.R. Duran, o fotógrafo J.R. Duran, mais uma vez nos visita aqui no Trip 89. Ele que já esteve algumas vezes ao longo desses 17 anos de programa, volta hoje para contar seus últimos projetos, suas últimas fotos, seus últimos ensaios com algumas das mulheres mais interessantes do planeta. Temos também outra atração esporádica aqui no programa. Arthur Veríssimo. Arthur, você quem é mesmo?
1: Boa noite a todos os nossos ouvintes do Trip 89. A gente está aqui ao vivo em Color para incomodar um pouquinho a audiência e o Paulo Lima, né?
0: Arthur, você sabe que o Duran foi o fotógrafo que... Fez o ensaio da Luana Piovani, que vai sair na Trip na próxima edição agora. E a gente vai saber alguns detalhes da performance de Luana, que veio aqui e zoou o nosso barraco. Não,
1: barbarizou. Mas o Duran tem muitas outras coisas para contar para esses nossos ávidos ouvintes.
0: Bom, a gente também vai refrescar um pouco a sua memória, você que ouve o programa já há bastante tempo, com o bloco Trip 15 Anos. Hoje a gente vai reprisar um trecho de uma das entrevistas mais engraçadas que eu já fiz na vida. Certamente foi essa com Paulo Maluf, feita no dia <risos> 7 de agosto de 1992, na qual não. ele tece sua tese inesquecível sobre a origem da AIDS. Vocês não percam que essa realmente... É do balacobaco. Na, na época, o Maluf era candidato à prefeitura de São Paulo. E essa entrevista gerou muita polêmica e foi usada até no debate da TV Globo como arma pelos adversários políticos do Maluf. Pra você ter uma ideia do que ele falou aqui. É mentira terta. Vocês vão ver. Nosso talismã sentimental, o tô, tô, verdadeiro fauno da, da sexualidade brasileira... Falo falos erectus
1: ad infinitum.
0: É Pedro de Lara estará hoje nos aconselhando, aliás, aconselhando o seu xará. O nosso ouvinte Não. Pedro... O, o, o Arthur, você sabe que a 89 copiou a gente, né? Trouxe agora o, o, o Jairo Bauer, né? Que, que vai história. ser consultor sexual aqui na rádio, competindo com o Pedro de Lara, Arthur.
1: Olha, tem coelho nessa cartola, Paulo. Agora,
0: por mais que o Jairo Bauer seja formado, especialista, etc., é. ninguém atinge a sapiência de Pedro de Lara. Não,
1: aquilo lá é pura sabedoria, ele, vem a, 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 ele foi intronizado... Nos Himalaias, né Paulo? Exatamente. Diz ele, numa exatamente. caverna junto com alguns sadus, né?
0: De onde colheu aquele ramalhete de lírios brancos. Sim. Bom, eu, o tal do Pedro, nosso ouvinte, que vai ser aconselhado pelo Pedro de Lara, tem 25 anos, namora há 8, e recentemente descobriu uma faceta até então desconhecida de sua amada, que fez seu mundo cair. Iiii... o pequeno Pedro, está sofrendo, não brinque com o sofrimento alheio, porque Deus castiga e seu pé ficará para fora do caixão.
1: Castelinho de areia, hein Pedrinho?
0: Vamos ver um sonzinho, daqui a pouco a gente vai voltar aqui com o programa. Hoje tem JR Duran e um monte de coisa boa. P.O.D., um som novo aqui da rádio com Alive. Yeah.
1: Pega, pega. Cadê a sapatilha de ponta?
0: Arthur, você eu... sabe que eu sou um dançarino exímio de valsa, né? Você Vamos sabe fazer um diz. padedê macabro, então, aqui. <risos> Bom, Arthur, essa trilha sonora denota a Sim. chegada do nosso bloco Trip 15 Anos, que tem a missão de refrescar a memória dos nossos velhos ouvintes. Lembrando que o programa aqui, este programinha, velho Encardido, tem 17 anos no ar. E a gente separou alguns trechos aí para mostrar para vocês, ao longo de algumas semanas, de é, entrevistas e, enfim, é, passagens interessantes da história do trip. Então essa semana a gente vai reprisar trechos da entrevista que a gente fez com Paulo Maluf, o eterno candidato do Lava Leite. Que é?
1: recentemente tem aparecido bastante na televisão, né?
0: É, ele está indeganado porque <risos> o, governo, o governo não faz nada. E, e o Paulo Maluf, dia 7 de agosto de 92, esteve nos visitando em meio à sua campanha eleitoral, na época, para a Prefeitura de São Paulo, eleição que mais tarde ele acabou vencendo. Pois é, o Maluf compareceu aos nossos estúdios e soltou petardos para tudo quanto era lado que abalaram a opinião pública na época. No trecho que a gente separou, ele é perguntado sobre o problema da AIDS, uma questão que estava sendo assim super tratada na época, super abordada, porque é, não tinha tido essa performance que teve agora do Ministério da Saúde, que é considerada exemplo para o mundo, né? né? E com isso se conseguiu, enfim, algum controle sobre essa epidemia terrível. Mas o fato é que na época eu perguntei qual era o trabalho, né? O que ele pretendia fazer com relação à AIDS. E o Paulo Maluf, como é de praxe, acaba se estendendo um pouquinho. Vamos ouvir. Yeah. Como é que você o problema da AIDS? Tem como segurar melhor? Tem como controlar melhor? Quer dizer, na, na, sua, no, 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 na sua administração é, é, já existe alguma coisa
2: pensada nesse sentido? Olha, a AIDS, infelizmente, é uma doença horrorosa. Mas doenças horrorosas também já existiram no passado sem cura. Que não se fala mais hoje. Eu espero, portanto, que os cientistas encontrem, e vão encontrar dentro de breve, uma vacina ou um remédio contra a AIDS enquanto esse remédio não vem evidentemente a gente recomenda em primeiro lugar sexo só heterossexual ou seja, homem com mulher olha, eu vou dizer o seguinte para vocês que seria do mundo se Deus não tivesse inventado a mulher não é? quando o homem gosta de homem eu vejo em primeiro lugar um bruto mau gosto viu? um mau gosto estranho então, heterossexual homem com mulher Tentar fazer com que o relacionamento seja, vamos dizer, razoavelmente perene, com a mesma pessoa. Não se ficar com drogas, não por razões da droga ou da AIDS, mas na realidade são é um suicídio. E naturalmente, em caso de dúvida, usar o preservativo. Eu acho que a AIDS não é um fantasma, é pura e simplesmente uma doença que Deus mandou para os infiéis e que os cientistas ouviram vão encontrar
0: a Pois é, meu amigo, é. o rádio também é cultura, né? Quer dizer que AIDS foi um castigo de Deus para os infiéis, Arthur. Não, você, você viu, sabe né?
1: quem quem está substituindo agora o Bin Laden se chama Abuso Beida. Acho que também <risos> tem outros nomes por aí.
0: Arthur, você sentiu a pegada do, 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 do Paulinho Salinha aí, cara? É bicho sabe tudo, né? Aiders é um castego, Deus para os infiéis, cara. Aí tem. E olha, e olha, em caso de dúvida, use camisinha. Quer dizer, como é que você vai ver? Você vai dar uma olhada assim, vai dar uma farejada, e aí você põe ou não, né? Não, não, não. Porque, Qual ó, o
1: conselho do tio? Não, olha, Paulo, sinceramente, tem muitos <risos> políticos que fazem é, 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 algumas opiniões... É, Errôneas, igual o Ariel Charmão recentemente disse essa história que, que gostaria de ter matado o Arafat, que foi uma grande mancada.
0: Pois é, onde é que nós vamos chegar né, com esses líderes? Como diz o João Gordo, o movimento que o líder é esse, mano, tô fora. Os
1: caras têm que ter se mancou, como o João Gordo diz,
0: né? Bom, em homenagem a esse depoimento incrível de Paulo Maluf, a gente separou uma, uma música do Carlos Santana que tem um título uhum. peculiar. Ia, né? Sabe como é que se chama, Arthur? Não, não. Evil Way. Yeah. Vamos lá, mardoso. Yeah, amor. Pois é, são 8 horas e 18 minutos aqui no nosso novo relógio aqui no Big Ben. Tá não, não ruim. Tá hein? São é 9 errado. horas e 18 minutos. É que tem uma caixa aqui no caminho, não estou enxergando direito. Mas são 9 horas e 18 Acontece. minutos na capital de São Paulo. Hora de dar início ao nosso bloco de entrevista, ao nosso momento, Marília Gabriela, Arthur. <coughs> pois é, estamos aqui recebendo mais uma vez uma presença muito legal, muito importante aqui para o nosso programa que é do fotógrafo J.R. Duran. Duran veio com 18 anos aqui pro Brasil, vindo da Espanha, ele é catalão, né, ali da, daquela região da Catalunha na Espanha, e ao chegar ao Brasil encantado com as belezas naturais, principalmente as do sexo feminino, se instalou por aqui e começou a trabalhar na área de fotografia, onde hoje está plenamente estabelecido, consagrado e festejado. Aos 49 anos, com um nome e prestígio mais que estabelecidos no universo da fotografia, J.R. Duran, Agora intercala suas habituais fotos de supermodelos com viagens em busca de aventura. Durão, você estava me contando que você vai fotografar o Pelé agora o, na campanha mundial do Viagra e depois vai para Quênia. Como é que vai ser esse episódio aí de fotografar o Pelé sobre Viagra? Já bolou a foto? Como é que é essa foto? Vocês vão ter sim, que tomar sim, juntos? Sim. Como é que vai ser a parada? <risos> com alguém Cortes. tem anos.
3: Olha que dupla aqui. Uh, boa noite, companheiros do Planeta Trip. No, uh, isso aqui é uma campanha, tem uma agência de publicidade, ou seja, eu não, uh, nesse caso eu só entro <risos> o meu e... E o eu com meu know-how. E
0: o Pelé entra com o quê nessa campanha? Você entra com o know-how o Pelé entra com o quê nessa
3: campanha? Eu entro com meu know-how fotográfico <risos> e ele entra com o que ele quiser. <risos> ou a... É a campanha da Macan aqui do Brasil uhum. e mas, mas uma, sendo...
0: uma curiosidade Dura, né? num, num caso de, de, de uma campanha desse tipo, você recebe o, o briefing, assim, você sabe como é que é toda a campanha ou você, os caras te falam basicamente que eles querem dar foto só
3: Não, aqui está absolutamente briefado, existem uns layouts existe, uh, existe uma imagem que precisa ser perseguida e tem que ser fotografada daquele jeito, então eu tenho uma imagem que eu preciso voltar de lá com essa imagem Uh, basicamente é isso dizer, É um dia inteiro de trabalho Tem várias várias alternativas Porque depois vai ter que ter várias opções Mas uh, o que a gente vai fazer A gente já sabe que tem que voltar com isso
0: Agora a gente tem que acompanha mais de perto O teu trabalho está vendo nos últimos tempos Uma uma enviesada forte Para o lado da aventura né? Das viagens para lugares diferentes Uma coisa ligada à guerra E e ralis etc Isso aí sempre teve na tua carreira Ou é um negócio mais recente?
3: Não, isso, isso aí sempre teve, mas antigamente era um pouco mais e eu queria ser esperto, então <risos> eu vendia a ideia para revistas e ia com todo mundo para lá, com modelos, produtoras, essas coisas todas. Mas todo mundo não tem o mesmo espírito de aventura que eu tinha. Então eu ficava, ai, 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 quer dizer, eu já vi gente salto alto no Quênia, <risos> andando no meio, do, enfim, no meio das pedras. Então eu achei que a melhor coisa era deixar as revistas fazerem o que elas queriam, ou, enfim, não tentar empurrar viagens impossíveis, e fazer eu mesmo, ou seja, eu me dou umas pautas que uh, eu acabo publicando na minha revista, na Frizz. Então, uh, essas pautas que são mais, que ninguém me daria, como por exemplo, sei lá, ir para Angola, uh, essa viagem para o Quênia agora, fotografar os Maasai, vou fazer um ensaio com os Maasai Mara no, entre Quênia, Uganda, e, uh, Ruanda e Tanzânia. Perto do Lago Vitória, essas são coisas que eu me dou de prêmio. Eu sou um mini Arthur Veríssimo. Não, não. Sem não, não. chegar. Eu sou um Arthur Veríssimo de 5 de, de ar-condicionado. Ele, ele é o hardcore. Não. E eu sou o softcore. Olha, não, Duna,
0: na verdade, o Arthur, basicamente, o que ele faz é tentar achar é, afrodisíaco. Tô né? achando. Ele só vai <risos> atrás disso. <risos> se, você, se você abrir os bolsos da calça dele, cai Viagra, Penegra, Vuca Vuca, cai vuca, -vuca pinto cai de Tigre de... Seco.
1: <risos> é, Duga, é uma pessoa. Pergunta técnica, assim, essa grande viagem que você vai fazer agora o Quênia, isso tudo, você fez uma pesquisa, é, consultou a internet, guias de viagem, ou está indo pelo seu próprio faro de perdigueiro velho?
3: Não, 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 não. É, existe o perdigueiro velho sempre do meu lado, mas é, existe uma pesquisa, ou seja, eu leio muito, leio muito livro de viagem, leio muito desde quando eu tinha, acho que a minha cabeça pirou, quando eu tinha 15 anos, eu li os, os diários do Richard Burton, que foi, que descobriu as montanhas da lua, enfim, essas coisas todas, Justamente. e eu sempre quis atrás disso aí. Uh, de um tempo para cá, que eu decidi que antes de que fosse tarde, eu faria isso. Então, essa história do maçã eu já fui pequeno uma vez, uns 3 ou 4 anos atrás, mas eu não pude me dedicar exatamente, porque eu estava fotografando pra... estava uh, tá fazendo um outro trabalho, e, e eu não tinha o tempo suficiente. Dessa vez, eu vou ficar uma semana Aliás, o carnaval, meu carnaval vai ser com os maçãs e os fazendo maçã. essas fotos especificamente para mim.
1: É, ent então é um estilo meio corto-maltese, assim, do Hugo Prats, né? Peguei, né? <risos> Peguei!
0: Arthur que a gente Arthur, o erudito. os
3: mesmos puteiros. Né? <risos> o Duane, os
0: uma, uma pergunta que, que eu acho que todo mundo fica curioso para fazer é, quando vê que, que você é espanhol. É, o que, que tava rolando na tua vida quando você resolveu Veio para o Brasil? Como é que você veio? Veio com os pais? Veio por influência dos pais? Como é que foi a tua vinda para cá?
3: Uh, não, eu vim com meus pais e meus irmãos. Um dia meus pais chegaram lá, chegaram na minha casa em Barcelona. Chegaram, claro que chegaram, eles moravam lá. <risos> <risos> é, chegaram em casa e falaram que a gente ia mudar para o Brasil. E eu achei ótimo, porque isso aqui era dia de 69, 69, 68, 69 na Espanha era muito pior do que 69, 70 aqui no Brasil. Ou seja, o franquismo existia, uh, era uma coisa assim, absolutamente... As pessoas vão agora para Barcelona, acho tudo, tudo é festa. Mas naquela época, a gente só tinha momentos de Artur Veríssimo, no, em, em julho, agosto e setembro Quando as suecas vinham para a Costa Brava E as suecas e as uh, uh, As Fi, alemãs As finlandesas Tomam as leirinhas de peito -ovo de frito, ovo, peito ovo frito E aí <risos> a, e, <risos> O caraca gostou e aí, e aí era o momento em que elas Encontravam o macho ibérico E a gente resolvia Mas por três meses por, por ano E eu achei que o Brasil ia resolver o meu problema e Realmente foi isso aqui
0: não, dá pra, não tá dando pra reclamar, né, Duran? Não tá
3: dando.
0: Bom, vamos fazer uma pausa pra ouvir um sonzinho A gente já volta com o JR Duran. Vou ouvir um pouquinho de Stray Cats. Stray Cats, né? Huh? Por a banda, favor. A banda que o Arthur não conhece, eu vou te apresentar, Arthur, porque uh, você não Sachin, conhece. Yeah, man. A gente separou a faixa Please Don't Touch com Stray Cats.
1: Please Don't Touch!
0: 9 horas e 31 minutos na capital de São Paulo, estamos de volta ao Trip 89. E é o seguinte, Duran J.R. Duran com a gente hoje aqui no estúdio. Duran, a gente estava batendo papo aqui sobre fotografia, eu acho que está na hora de é. introduzir, Arthur, o assunto mulheres. O mais conversa.
1: pertinente, né Paulo?
0: Duran, quando foi a primeira vez que você, achou, que você viu achou? que ia rolar essa festa na sua vida de fotografar algumas das mulheres mais lindas, mais sensuais e especialmente mais interessantes do Brasil e do mundo. Quando que você viu que você ia entrar nessa boiada aí?
1: e a fórmula mágica também?
0: Olha, ele quer saber de Frodesse. <risos> como
3: já, como eu vou usar uma, uma frase de João um Gordo, já comi muita merda para chegar aqui, <risos> mas, mas... Mas as coisas foi, é, eu posso dar também a frase do Chaves, foi sem querer querendo. A coisa foi acontecendo <risos>
0: e aí, Mas é, qual foi sei. o primeiro ensaio sensual que você fez na vida? Uh, eu não me lembro. Não, o primeiro ensaio... Emilinha Borba. Não,
3: <risos> não o primeiro ensaio foi... Uh, um dia eu decidi que eu queria fotografar... Eu nunca tinha fotografado uma mulher nua. eu decidi que eu queria fotografar mulheres nuas E que achei que a vida podia ser divertida desse jeito então eu fui procurar o Carlos Grassetti, que tinha sido diretor da revista Pop talvez vocês lembrem um da clássico revista, pop. revista Pop Claro. ele tinha sido editor desculpa editor de arte e ele tinha ido para Playboy aí eu fui com a cara de pau a cara de pau emprestada do Arthur e aí <risos> é. eu falei para o Carlos Grassetti, falei olha eu fui com um book e falei eu queria que você visse minhas fotos o que, que você acha e as fotos todas eram, eram fotos de moda de pessoas vestidas aí ele olhou e falou ah, acho muito interessante acho que é legal sofisticado P da lá ah, eu falei, então é o seguinte, se você me der uma mulher nua, eu vou fazer tudo isso com ela nua. Aí acho que ele comprou a ideia e falou, então tá bom, se você me trouxer uma mulher, a gente dá pra você uma... Então, a matéria. Aí eu saí que nem louco e 24 horas depois estava com um teste pronto de uma menina, que chamava chama Eni, que nunca mais eu vi e assim começou a minha vida de fotógrafo, de pessoas mais ou menos despidas.
0: Isso aí foi em que época mais ou menos, durante você lembra? Isso aqui foi em agosto de
3: 1979.
0: Bom, de agosto de 1979 para fevereiro de 2002, Luana Piovani se acaba de fazer o ensaio com, que vai é, ocupar 32 páginas da próxima edição da Trip e que certamente vai deixar Neguinho com as artérias entupidas. De, de que de sensualidade, não, tá todo de mundo
1: não, não olha tá todo mundo alvoroçado aguardando esse ensaio eu não sei a que ponto vamos chegar olha, mas eu sei que vai ter muita mão gasta por
3: aí né? do meu lado só posso dizer que tem coisas que o dinheiro não paga
0: não mas fala um pouquinho como é que foi porque assim tem essa história da, de que é comentada e tal de que você consegue fazer as mulheres ficarem realmente à vontade e trazerem à tona de suas epidermes toda a sensualidade que Deus lhes forneceu. Não,
1: Paulo, não é a vontade, é a,
0: a fonte. A Duran, foi fácil fotografar a Luana, ela relaxa de cara e vai, e vai direto pro clima das fotos. Ou... ou
1: fala pelo que eu tô aqui, ou pelos fa... que eu tô é, vendo. É, porque
0: aqui na rádio ela arrancou o microfone. <risos> né? Meu da, porrada. Antes da hora da entrevista ela já tava falando, <risos> lendo as notícias e tal. Como é que foi lá? Ah. Uh...
3: Foi... Eu não sei, eu não quero lembrar dessas coisas, porque depois dá dor de cabeça. Mas, uh, Foi... Foi numa boa... Foi botoso. não sei. Eu, vou, eu vou o seguinte... Uh, eu nunca penso, quer dizer, primeiro eu nunca tento pensar o que aconteceu depois que aconteceu. Porque também, no pior, tem vezes quando eu olho as fotos, olho os contatos e falo, nossa. Ou seja,
4: hora,
3: <risos> isso eu estava lá. Então, na hora de fotografar, é, a coisa entra num processo, que é o processo do, do da piada do Joãozinho, vamos fazer uma sacanagem. Quer dizer, vamos atiçar os caras e vamos sacanear todo mundo. Tem pessoas que entram mais nesse clima e tem pessoas que não entram. É, pelo teor das fotos, acho que você percebeu que a né decidiu entrar nesse clima absolutamente para sacanear todo mundo então, uh, em linguagem jurídica uh, você, Paulo Lima que fez uh, São Francisco eu sou apenas o efeito causal que provoca <risos> uh, essas epidermis <risos> e essas coisas todas uh, agora, por porque eu, não sei mas sei lá Duran,
1: Luana é gata ou preparada?
0: Ih, caramba, o cara tá muito muito pro Rio, <risos> Agora tá com essa zona de fanqueiro. Não, não é que aí, nada, Deus. Deus. poxa Você vai desculpar aqui, aqui é
1: uma cidade <risos> é cosmopolita, nossa cidade de São Paulo uh,
3: Luana é gaterra, Luana é... Luana é foda, meu amigo é. <risos> O Duan, compre a é assim, é, revista o é, é,
0: é, que sai eu queria saber é o seguinte tem um pessoal que fala assim ai se, se eu, assim, nessas entrevistas para Big Brother Brasil o caso dos artistas você escuta as meninas que, que são candidatas falam assim ai eu só fiz no artístico o que que é esse tal de no artístico você pode me explicar Porque é ser
3: fotografada <risos> pelo Duran também todas que é, é, né? acho que no artístico é aquele que não dói acho que no... <risos> Ô, Dura,
0: e essa história de você ser tímido? Eu vi numa entrevista sua aí você tirando essa onda de tímido. E não é exatamente o que parece quando a gente vê os making-offs dos ensaios das meninas. É, 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 isso é um chaveco, seria um chaveco de origem espanhola ali, catalã? Me ensina,
3: me ensina, Duran. Não, é. é uh, quer dizer, eu, eu continuo achando que eu sou um cara tímido. Não uh, uh, sei se é. Se é uh, eu sou um cara tímido, mas é. Uh, o que você vê nos making-ofs, que você assiste, que eu não sabia que você assistia esses making-ofs, <risos> e vou ter que me controlar mais, aqui você vê apenas uma... Uh, naquele momento, eu seria como se fosse o cavalo, ou aquelas coisas Se a gente tivesse um paralelismo... Às vezes eu fui numa palestra e eu fiz um, e dizer não vou dar tempo aqui de contar essa história, mas eu fiz um paralelismo entre fotografia e religião. E umas coisas que eu falei da fotografia, quer dizer, uh, você tem que acreditar no que você vê, uh, enfim, tinha aquelas coisas do símbolo da fotografia, a luz, que é a mesma coisa da religião católica, bibi baba bi, bi, é, na, hora da, na hora que estou fotografando é, não sou eu alguma coisa sou um outro ser como se percebeu é um outro ser que é que toma posse do meu corpo e que faz eu sair fotografando As coisas que acontecem quer dizer quando eu volto para é a mesma coisa que o cara que acho que é um banda tem essas coisas que tem aquelas meninas que eu trabalhei uma vez numa agência tinha uma menina que é sexta-feira à noite ela era da Mãe de Santo então uh, eu fui ver uma vez, já tomava o charuto, não tomava, não, quer dizer, já tomava. Eu, eu tomava o, o chamava Mônica essa menina? não Tomava o charuto, não sei o <risos> que, babá, e no dia seguinte ela não lembrava que tinha fumado, que tinha, não sei o <risos> que, babá. Então comigo, mais ou menos, acontece isso, senão eu vou ser um homem de. Tipo, lembra do uh, David Bowie, The Man from Mars? Sim, sim ficava sim. maluco com um tanta assim, mas eu não posso lembrar de tudo isso, senão eu não vou ficar louco. É
1: um oráculo a pessoa, né?
0: Arthur, sabe o que aconteceria se ele ficasse lembrando de todas as imagens? Ah, Ia é. ficar bem louco. <risos> <risos> vamos ouvir mais um sonzinho, a gente volta mais um bloco com o Duran, A conversa tá boa, vamos dar uma esticada, vamos ouvir Everlast com What It's Like. Yeah. Ok, estamos de volta aqui, trip 89 entrevistando o J.R. Duran. Duran, eu quero saber uma coisa importantíssima. É, na sua carreira, qual foi a maior roubada que você já se enfiou? Seja aquela situação de saia justa, seja uma situação de perigo nessas aventuras e tal. O que, que te vem à cabeça diante dessa pergunta, assim, da roubada clássica que você já enfrentou? Dessa
1: fornicação de imagens que você tem pela mente. Que
0: fornicação de imagens? Quem é esse? O etimólogo Arthur Veríssimo. Uh, não sei não tem roubada não não tem, tem roubada E essa mulherada meio feia que fica em cima te procurando para fotografar tem isso também não, não
3: meio não tem um são totalmente né? não tem,
0: meio qual, 100%. qual seria a tática uh, que elas utilizam
3: se elas vão na porta do seu estúdio não isso não uh, não o email, uh, pessoas, uh, enfim, gente, o e-mail abre as portas para as pessoas enfim mas aí também o e-mail abre as portas para sair pelo pela outra porta uh, <risos> Não, a roubada acho que já faz tempo que a gente tenta sacar Acho que basicamente tudo que tem que fazer na vida é tentar não cair na roubada Então uh, não tem, não tem Teve alguém...
0: situação de você ter que fotografar uma mulher pra uma revista Chegar lá e ela tá horrorosa e você achar que não vai ter jeito Isso já aconteceu também? Bom, não, há, não há fita crepe que chegue? Não, mas não
3: tem fita crepe, a gente não usa
0: fita crepe <risos> Mas teve uma não, situação não
3: tem, fita não tem fita crepe, não tem supositório Não tem nenhuma coisa dessas não não tem nada disso.
0: Nunca teve uma fita crepe, aquelas preguinhas das não, costas não, não, da não. mulher? Ó, eu nunca vi
3: vale eu o seguinte eu nunca fotografei ou nunca tive felizmente que fotografar uma mulher que tiver que se amarrar com fita crepe <risos> é... mas algum colega amarrar... já o amarrar... tem deu vontade <risos> de amarrar uma fita crepe na boca <risos> de algumas mulheres que eu fotografei
5: silver tape né
0: <risos> <risos> Duran os caras que estão fotografando aí que estão ouvindo essa entrevista devem estar com vontade de perguntar o seguinte precisa ter um equipamento caro para sair uma foto de qualidade realmente profissional ou dá para fazer Boa. com equipamentinho mais ou menos quanto precisa gastar e, e qual a dica para quem tem uma pouca grana de equipamento que você daria para fazer uma foto decente
3: o oh, equipamento tem que ser médio se você tem pouca grana, pede equipamento emprestado para alguém que seja bom e vá lá e fotografar equipamento é uma parte técnica ou seja, você tem que decidir se você vai fotografar um formato ou outro formato mas o importante é você ter a visão, ou seja, na hora que você está fazendo a fotografia você não tem que achar que vai ver se vai dar certo ou não uh, você tem que saber o que está acontecendo, dominar a luz dominar você mesmo, you have to control yourself, e, uh, e é só, e só fazer, e só fazer muita foto, porque só fazendo foto ruim, que se vai conseguir fazer algumas fotos boas. É, 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 é o meu é princípio de pedalar.
0: Tem que ralar o coco mesmo, não tem jeito.
3: É ir pedalando, porque se você tem bicicleta, pega pede, pede, a bicicleta do vizinho, e aprende a pedalar e vai fazendo, só levando o tomo que vai conseguir.
1: O Dugan, então é fotômetro e muito <risos> filme engatilhado na máquina, o cara tem que enfiar o dedo...
3: Não, não enfiar o dedo não, é diferente. Não, quer dizer, não, não, enfiar o dedo na máquina... por você e suas manias, né? Não. E o cara falou isso aqui atrás de mim. Não.
0: Então... Ô, Duran. pra terminar aqui, eu queria saber o seguinte, perguntinha que eu tenho certeza, eu recebi até e-mail aqui já pedindo, que é o seguinte, pra começar a fotografar, faz curso, vai pedir é estágio, como é que a molecada pode fazer pra começar a fotografar?
3: Faça tudo ao mesmo tempo, ou seja, acho que tem que fazer o curso, tem que fazer a faculdade, né? Uh, tem que ir muito no cinema, tem que ler muito livro, tem que ver, tem que colar no cara que você acha que é interessante, tem que fazer o estágio. Obviamente, se são 24 horas por dia, alguma coisa você vai ter que abrir mão. Mas, quanto mais você absorver, quanto mais você se jogar, quanto mais você ficar obcecado, basicamente, você tem que a você, você tem que ficar obcecado por aquilo lá e ficar doente se as coisas vão ficar boas e ter uma gastrite e, e se ferrar e depois as coisas começam a acontecer.
0: Maravilha, esse foi o J.R. Duran, que nos deu a honra da sua presença Aparece. aqui mais uma vez. Espero que nos próximos 17 anos estejamos aqui, Duran, batendo esse hum. papo agradável. E quero convidar a todos para comprar a trip de fevereiro, que vai vir com 32 páginas de J.R. Duran, observando Luana Piovani, a gazelinha magenta.
3: Escuta, quando que sai essa revista? Que dia? <risos> Bom, aí, aí sim me vejo.
0: da revista. Dia 6 de fevereiro, Uba. nas bancas, 6 de fevereiro arrasando. É quarta, quinta-feira, né? Vai, ter, é, vai ser mais ou menos o impacto de 11 de setembro passado, Duran. Quer é dizer, o cara, se não tiver ninguém para pular carnaval, fica em casa com a revista embaixo do
3: braço. É, <risos> embaixo é, do braço vem a colocação
0: esse, da revista. É, né? Esse problema, a gente queria interromper essa festa pagã, mas não conseguimos. De qualquer forma, vamos abalar, certo, Arthur? Abalar os alicerces. Duran, brigadão pela tua presença. A gente toca o nosso programa adiante. Toca. Bom, em homenagem à presença do Duran aqui, a gente vai tocar um sonzinho do The Clash. Aliás, o André tava falando aqui pra gente, aquela foto clássica da capa do disco do The Clash.
1: Qual The Clash? O The Clash? O disco?
0: É isso, né, André? London Calling. London Calling, né, O disco London Calling. Aquela foto do cara quebrando a guitarra ali, aquela pose com as pernas meio meio assim com o joelho junto e tal. Aquela foto que todo mundo tem na memória, foi eleita recentemente. A foto que melhor representa o espírito do rock and roll em todos os tempos. Então, em homenagem ao Duran, que faz fotografias é, realmente impressionantes. E essa foto da capa do The Clash, a gente trouxe aqui um sonzinho que chama-se, todo mundo conhece, Rock the Casbah. Joyce
1: Strummer nos vocais.
0: É nóis. Arthur, por este tema de suspense, você já percebeu que estamos entrando num momento sério desse programa. Percebo. Perceba esse som, que tensão que ele deixa no ar. Pois é, pessoal, o sexo pode ser a chave do paraíso, a chave do prazer. Mas também pode abrir as portas do terror em sua mente exacerbada. <risos> Essa foi boa. Então, é, o sexo fere, machuca, magoa, uhum. deixa as pessoas sem teto, sem chão. E pior, tudo isso quando a gente menos espera. Sem tê. a porta dos fundos também. Tá <risos> Se os ditos populares, a males que vem pro bem, a esperança é a única que morre, ou hoje orgulho, amanhã bagulho, já não surtem mais efeito <risos> para o seu pobre ego, temos aqui a solução, que é o homem que clareia todas as perspectivas de todos os nossos ouvintes. O mito. O ser iluminado. A verdade. O Buda. O guru. Pedro de Lara, Ele, Ele mesmo. mesmo. Pois é, hoje o nosso guru consultor para assuntos sexuais vai tentar desatolar da lama, oh, tirar, rebocar a triste alma do ouvinte e seu xará, Pedro. Arthur, vamos ouvir então com toda atenção, por favor, Perfeito. seriedade. Perfeito. Seriedade, hein? Sim, 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 sim. A carta que Pedro enviou para nós pelo e-mail tripiarrouba.com. 89fm.com.br yeah. Caro Pedro, hum. também me chamo Pedro, hum. daí minha identificação com as suas palavras sábias. Enfim, essa luz que você joga sobre nós, humildes mortais, ouvintes deste programa tão bacaninha. Que dengoso. Bem, Pedro, vamos ao que interessa. Hum. Tenho 25 anos e estou pé da, da vida, não dá. Né?
1: Ai, Angélicos. Estou puto.
0: Eu namoro há 8 anos, minha vizinha de porta. Ah. Você sabe, Pedro, aqueles prédios que tem 4 apartamentos? Conjugadinhos. Pois é, ela mora no 22B, eu no 22A. Colado. Ou seja, dividimos o hall.
4: Hum...
0: Bem, a vida inteira eu disse a ela que meu sonho sempre fora fazer amor com duas garotas e ela sempre me ironizava, nunca dando muita atenção para meus desejos carnais e nem para quase nada que eu dizia. Esse Pedrinho
1: sabe de tudo, Paula.
0: É, deixa a Patrícia ouvir isso. <risos> pra, pra falar a verdade, eu mesmo não me levava muito a sério. Jogava aquelas brincadeiras gracejos de uma forma ladina e desinteressada.
1: Hum, garotão.
0: Quem sabe um dia cola, pensava eu com meus botões e velcros. Cola e gruda. Mas certo dia, durante uma festa na casa de amigos, eu repetia brincadeira. E ela, surpreendentemente, de sopetão, disse Vamos, e é já. Ficou. Foi com tudo, Arthur. É. Fiquei assustado, pois ela quis transar a três naquela noite mesmo durante a festa, Arthur. Que
1: parada bem louca.
0: Assustado, porém curioso, eu e ela fomos à procura de uma profissional do ramo para compor o trio sem maiores entreveros Um clássico. Conseguimos a candidata e quando chegamos ao quarto do motel, depois da constrangedora cena de passar no guichê em três... Com pista de dança. Tá ligado, né? Aquela RG, por gentileza, aí tem três RG, né? Não, esse, não. Essa situação, né, Arthur? Mas enfim, uma vez no quarto do motel, aquela uh. menina que eu vi crescer que aos poucos foi ganhando seios, se transformando em outra pessoa no hall de nosso prédio...
1: Pelos pubianos crescendo.
0: Sim, aquela menina que eu vi cheirando talco... Desabrochando. De repente virou uma espécie de Beuzebú do tá seu... louco! <risos> Minha meiga e singela namoradinha não só adorou a experiência com a partir desse dia... Impôs que só transaria comigo na condição de ter uma terceira interessada para compor aquele triângulo sujo e de uma sensualidade incontrolável. Surreal. Ela ainda diz que me ama, mas reclama que o sexo a dois, para ela, perdeu completamente a razão. Não tem mais nada a ver, não tem a menor graça.
1: É coleguinhas e coleguinhas, perce percebes?
0: Pedro. Não sei se você consegue captar a gravidade do meu problema.
1: De parabólica.
0: Eu transformei a mulher da minha vida, a mulher que ia comigo às reuniões de condomínio, enfim, minha companheira, em uma bissexual compulsiva. Que história. Hoje, nas nossas transas, Pedro, eu fico relegado a um terceiro plano. Você tá de quatro, hein, Pedrinho? O frigobar do motel é mais importante do que eu na nossa relação. Que história,
1: tem gelo na jogada,
0: hein? E pelo andar da carruagem, Pedro, para sempre serei um rebotalho nesse relacionamento. Tá esquisito. Pedro, por favor, me dê uma luz, não aguento mais ser tratado como uma espécie de mandiopan, Aquela coisa que você só come quando não tem mais nada no armário, tá ligado? Aquele saquinho que fica lá no fundo, velho. E aí você pega quando já não tem mais nada, o cara tá se sentindo assim, Arthur. Pedrão, ajude essa alma perdida. Vamos ouvir então a opinião de um profissional, ele, Pedro de Lara. É com você.
5: Meu xará, Pedrão, até antes de falar contigo eu quero explicar que eu tenho recebido muitas, uh, muitos parabéns na rua com referência a este programa. Você tem uma, um vício da imaginação, desde pequeno. Não sei o que, é que aconteceu contigo, quando menor, quando pequeno mas ficou na tua mente essa fixação mental de sexo a três e você então namorando esta moça, você teve que cantá-la para esse tipo de sexo ela naturalmente não sei como nem porquê, ficou na mente dela também, ela dizendo que não tinha interesse nisso e tudo mais na primeira oportunidade ficou para sempre entre você, ela e a tal prostituta, ô Pedro sexo é cego, cada qual com o seu cada qual, por mais que se queira, ninguém é igual, você faz sexo assim, é assim que tem que ser, do contrário, não chegará a ereção, não chegará à realização, e terá uma vida apática para todo o seu tempo, portanto, fique com essa garota, ela gostou, você gostou, e a terceira pessoa, poderá também ser do ramo, vocês farão um trio, não há dúvida, é uma sacanagem, mas é gostosa que faz a vida vibrar vibre como você é seja o que você é, não mude quem muda, não tem personalidade, viva cara tentar o suicídio pensa um pouco, o homem nasceu para morrer quando Deus mandar buscar, você é assim faz assim, você gosta né cara manda brasa Pedrão é assim que tem que ser, até lá
0: Arthur, digamos que hoje Pedro de Lara estava um pouco liberal. Não, eu acho que ele acertou <risos> no discurso dele, Tem dia hein? que ele vem com uma pose aqui, que não pode, que não sei o quê. Hoje ele tava mandando fazer com tudo. Se for bobear, chama uma quarta, pessoal. Não, não, chama uma, uma, uma um sextuplo. Pedro de Lara, passa no departamento pessoal essa semana pra gente trocar uma ideia. Pega o meu
1: salário, que eu tô indo embora, eu vou ocupar seu lugar.
0: Bom, é o seguinte, Arthur, vocês ouviram hoje o caso do ouvinte Pedro, que numa tentativa de inovar... Sua relação sexual acabou desvirtuando a cabeça da namorada e se transformando num verdadeiro frigobar na relação. Mas às vezes essas manobras funcionam revigorando as relações. A gente resolveu o seguinte, resolveu reverberar esse tema aí, visitando as redações da Trip e da TPM, perguntando para as pessoas, para os repórteres, etc. É, o que que eles sugeririam para os seus parceiros se algum dia sofressem do mal, da monotonia sexual? Vamos ver o que que a negada, no meio do fechamento, Bacana. falou aí, queimou o filme é, Vamos próprio. ver o que, que, Vamos que ouvir. os tontos <risos> Vai lá. Eu sugiro um tapa bem dado, porque quando a relação tá morna desse jeito, pior não vai ficar, né? Então os tapas, eu acho que sempre dá uma apimentada e é bom essa coisa do agressivo style, de repente dá algum efeito aí que melhora, acho que só tende a melhorar eu iria sugerir sexo a três, mas eu acho que isso pode ser difícil num relacionamento fechado, assim, um relacionamento sério, também adereços e sei lá, uns tapinhas
4: e é isso
3: ah, acho que é um ótimo remédio pra acabar com a monotonia, surpresa Qualquer coisa que você peça para a sua parceira ou para o seu parceiro fazer contigo, eu acho que não é, uma, não é uma boa, já perde a graça. Se você optar pela surpresa, horários diferentes, formas diferentes, talvez seja uma boa forma aí de voltar, a ter os, as, as grandes loucuras, os grandes sentimentos e as emoções voltarem
0: a brotar. Eu acho assim, toda relação, queira ou não, acaba caindo na monotonia depois de um certo tempo. Eu acho que você pode usar toda a sua criatividade para deixar a trança mais bacana, mas também acho que uma puladinha de cerca não prejudica em nada, contanto que o outro não fique sabendo. E acho importante conversar, tem que conversar, tem que trocar ideia. Senão, não adianta.
1: Olha, se a minha relacionamento sexual caísse na monotonia, só ia ter uma saída. Era chamar o Pedro de Lara para suruba.
0: Ô, oh, louco, hein? Não, cara
1: aí, meu, exasperou isso, nosso colega, hein? É, eu quero só mencionar aqui que daqui a duas horas é aniversário do nosso grande amigo Fernando Dandão Costa Neto, o nosso filho de Iemanjá, tá completando cumpleaños, 42 anos, né,
0: Paulo? Oh, vamos mandar aquele abraço para Dandoline e vamos dedicar, então, o programa... A ele? Aniversário do André também? Do André
1: também? Pô, nossa! Então
0: vamos dedicar para André... Tem cueca André, na jogada, Vamos dedicar ao André Góes e ao Fernando Costa Neto. Isso essa a nossa modesta transmissão radiofônica. Agradecendo a presença de JR Duran hoje por aqui. Grande. Trip 89 é um programa independente feito pela equipe que faz a revista Trip. Numa super parceria aqui com 89FM, a Rádio Rock. Apresentação de Paulo Lima com seu fiel escudeiro e comissário de bordo, ganhando o status de copiloto, Arthur Veríssimo. Yeah! Direção de Ana Paula Weba, produção Camilo Oliveira, e Eduardo Marçal, colaboração de Carlos Sal e Antônio Bonfá Júnior, que não sei, acho que não faz nada esse Antônio Bonfá Júnior, mas tudo bem. Trabalhos técnicos André Góes para <risos> falar com a gente aqui no Trip 89, manda um e-mail para 89 fmcombr O
1: André vai ser substituído, acho que a semana que vem é isso.
0: Teremos uma substituição técnica, mas isso é assunto que deixaremos em suspense para a Muita próxima semana. Muita calma nessa hora. Arthur. Vamos ver quem vai aparecer. <risos> Arthur Veríssimo, deixemos os microfones a cargo de quem realmente conhece isso aqui, e vamos livrar aqui a área que nós estamos embaçando. Um grande
1: abraço, um abraço ao André e todos os ouvintes. Esta Valeu, feira que vem, hein?
0: nove da noite, estamos aqui com mais um Trip 89, e agora 89FM, a Rádio Rock leva você Com muito embora. salto alto. Até mais, obrigado.